1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Lane Staley, la voz de Alice in Chains. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Lane Staley fue uno de los vocalistas más interesantes de la escena grunge que explotó en la primera mitad de los 90. Junto a Alice in Chains se transformó en una marca registrada del rock alternativo hasta que sus demonios lo condenaron a un final trágico y prematuro. En Sintonía Crónica Epitafios, Lane Staley, el mártir oscuro del grunge.
0: Sé que estoy muriendo, esta maldita droga es como la insulina que un diabético necesita para sobrevivir Sé que cometí un grave error cuando empecé a usar esta mierda Nunca quise terminar mi vida de esta manera, sé que no tengo ninguna posibilidad, es demasiado tarde
1: Esta terrible confesión de Lane Staley en una de las últimas entrevistas que ofreció Demostraba el estado mental y físico que estaba experimentando en los momentos finales de su vida Al frente del grupo Alice in Chains, Staley... ...se transformó en una de las voces más originales del Grunge... ...también en uno de los héroes trágicos... ...que ofreció ese subgénero musical... ...nacido en la lluviosa ciudad de Seattle...
2: Doesn't my phone touch my face?
0: Nacido en Kirkland, Washington, el 22 de agosto de 1967, Lane Stanley mostró su talento musical a corta edad cuando se dedicó a tocar la batería en bandas de amigos. En su adolescencia consumió una mezcla de rock psicodélico y heavy metal, que fue prefigurando su gusto por los contrastes en la música. Con el tiempo cambió los tambores por el canto, a pesar de su timidez que lo hacía enfrentarse al público con cierto pánico escénico. En esa etapa de descubrimientos musicales y de jornadas interminables, en los garajes de amigos conoció al guitarrista Jerry Cantrell, con quien formó una banda más cercana al Hard Rock, que se explotaba en California por esos días.
1: Con el nombre de Alice and Chains, el dúo reclutó a otros músicos y se dedicaron a seguir una ruta que iba a medio camino entre el sonido de Van Halen y el de Guns N' Roses. Pronto se dieron cuenta que el estilo superficial y recargado que estaban adoptando no se parecía mucho a lo que mostraban grupos de Seattle como Soundgarden, Screaming Trees o The Melvins. Lo que siguió fue un cambio de timón que los acercó al corazón del crunch y un leve cambio de nombre que los dejaría simplemente como Alice in Chains.
3: ¡Suscríbete
0: Stanley nunca se conformó con el estilo vocal que mostraba la mayoría de las bandas de rock de la época. Lo suyo era una búsqueda más profunda, un distintivo que se convertiría en la marca registrada de Alice in Chains y en su futura producción. Stanley se refugió en la profundidad aterradora de voces como la de Ozzy Osbourne y Alice Cooper y la fundió con el fraseo más clásico y poético de Jim Morrison. De esa mezcla surgió el nuevo sonido de Alice in Chains que además ralentizó su música para lograr una atmósfera más oscura.
1: En 1990, Alice in Chains firmó su primer contrato con Columbia y editó Facelift, un debut que fueron aceitando a través de giras y conciertos en Seattle y sus alrededores. La explosión del grupo llegaría en 1991 con el sencillo Man in the Box, un acierto que fue replicado a través de MTV en alta rotación. Alice in Chains se convirtió en uno de los nombres favoritos en ese momento en que el rock alternativo daba un paso significativo hacia el mainstream y las audiencias multitudinarias.
0: Los años, Alice in Chains se consolidó como una de las propuestas más originales que surgió de las entrañas del Grunge. Lane Staley además se transformó en un frontman intrigante, una figura que cautivaba, pero que era difícil de descifrar en la escena rock. Cantando en armonía junto al guitarrista Jerry Cantrell, el estilo de la banda no tardaría en ser imitado y replicado hasta el cansancio por los nuevos exponentes del rock alternativo, que terminaron por agotar la escena.
1: Mientras Alice in Chains salía hacia afuera con su música, Lane Staley comenzó a seguir el camino contrario y se encerró en sus demonios. En 1994 había terminado con su novia, la modelo denry Lara Parrot, en una relación que estuvo cargada de drama y heroína. Ella murió en 1996 por un cúmulo de sobredosis anteriores y dejó a Staley por una depresión que intentó aliviar con más droga. En 1996 el vocalista hizo su último concierto junto a Alice in Chains en Kansas City y la banda entró en receso. Staley ya no podía soportar la carga física y mental de su vida con la banda y comenzó un retiro que sería perpetuo.
0: los últimos años de su vida, Leigh Staley se recluyó en un departamento de Seattle que había comprado con sus ganancias en la música. El lugar se convirtió en una especie de cueva donde dejó de recibir a la gente y se encerró con drogas y videojuegos, las únicas cosas que lo calmaban. Quienes lograron estar con él en esos años lo veían cada vez más pálido y macrao. Comenzó a bajar de peso y a perder piezas dentales mientras dejaba de alimentarse normalmente y solo consumía suplementos dietéticos. Sus brazos estaban ulcerados por los pinchazos Y pronto su hígado empezó a cerrarse
1: Mike Starr, primer bajista de Alice in Chains Estuvo con Staley el 4 de abril de 2002 El cantante estaba echado en un sofá y pesaba menos de 40 kilos Mientras murmuraba que había visto el fantasma de su novia Después de esa visita, Lane se inyectó una mezcla letal de cocaína y heroína También conocida como Speedball Recién el 20 de abril, el contador de Staley Llamó a la policía. Le parecía raro que el vocalista no hubiese hecho retiros de dinero como era habitual. Cuando entraron al departamento encontraron el cuerpo sin vida en un sofá reclinado con evidentes muestras de descomposición. La autopsia determinó que hubo sobredosis y que la fecha de muerte era el 5 de abril exactamente ocho años después y de que Kurt Cobain terminara con su vida. Ese día quedaría marcado a fuego en la leyenda negra de Seattle y de la música Grunge.
3: sunshine
1: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Lane Staley, la voz de Alison Chains.
0: En el próximo programa, Lou Reed, sintonía crónica, epitafios, no te lo
1: pierdas. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariaayuda.cl.